0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jorema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e corações. Estamos mais uma vez aqui neste espaço denominado Umbanda em Debate. É o momento que a gente troca dúvidas, que a gente troca conhecimentos, tira dúvidas, sempre envolvendo a Umbanda, o espiritualismo em geral. Sejam bem-vindos aqueles que estão presencialmente aqui no, no Templo Estrela do Oriente, na Rua Goiás 548, em Piedade, e também aqueles irmãos que nos assistem pelas mais variadas ferramentas, entre as quais a fanpage facebook.com/barra templo estrela do oriente pelo nosso canal no youtube pelo podcast é só baixar quem quiser assistir pelo podcast que é o rádio o rádio moderno né é só baixar no aplicativo castbox digita lá templo estrela do oriente você consegue assistir ouvir em tempo real ou então as nossas gravações né não deixem de acessar o YouTube do Templo Estrela do Oriente, de se inscreverem no nosso canal, de compartilharem com os seus amigos e principalmente, dar aquele toque lá no, no sininho, porque aí quando chegar um novo vídeo, aí você vai ser informado. Lembrando que toda semana a gente está mandando um monte de vídeos, muito material, muita coisa boa para a gente aprender. né? Então, voltando aqui no Umbanda em Debate, eu vou começar respondendo três perguntas que eu tenho aqui, de irmãos que nos mandaram pelo WhatsApp, tá? 999-495-494, é o WhatsApp do Templo Estrela do Oriente. A primeira pergunta que chegou foi da nossa irmã Adelaide. Ela disse que ela teve um sonho, ela denominou a Falange da Ibejada de Ereis, tá? Ereis para quem não sabe, é uma terminologia mais aplicada, né? As escolas de Umbanda mais africanistas em relação à Falange da Ibejada, então ela diz que foi dormir muito cansada e tal e teve um sonho que acordou com sete, segundo ela sete Ereis com um punhal dizendo que iam matá-la, olha só que loucura gente, minha irmã Adelaide, a gente precisa entender antes de mais nada o seguinte, os nossos sonhos invariavelmente, é, eles, 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 vamos dizer assim, eles traduzem muito o momento que a gente está vivendo na vida, entendeu, e muitas vezes. Então, é, a gente precisa fazer um exame, saber como é que as coisas estão funcionando, né? porque às vezes isso acontece. E existem outras ocasiões que são pensamentos que já, já estão arquivados no nosso arquivo, que de, de morto não tem nada, né? que é o, a chamada glândula pineal, e muitas vezes um arquivo dali se solta por uma razão específica, né? E aí isso cai numa mente consciente, cai num sonho, dentro de um sonho mediúnico. Eu, uma vez, eu fiz uma palestra sobre sonhos, e vou ser muito sincera a você e aos irmãos que nos assistem. É... Nós temos na nossa, no nosso cérebro mediúnico, nós temos uma mente, é, vamos dizer assim, ativa, que é aquela mente que capta tudo aquilo que existe em termos de realidade, essa, essa, essa mente, ela julga, segundo o estado de espírito desse ser humano, ela julga aquilo ali como bem ou como mal, e ela transmite para uma outra mente que nós temos, que é essa aqui atrás, no, na glândula pineal, aqui na altura da nuca, ela joga para ali como se fosse um arquivo morto. Essa mente que ali está, ela não tem outro sentido a não ser arquivar. Entre as duas mentes tem uma outra, uma outra realidade ali, que é como se fosse um muro separando as duas, né? É como se se esse muro impedisse desses pensamentos, dessas desses arquivos, né, incluídos ali no no nosso no, na nossa glândula pineal, impedissem que esses esses arquivos voltassem para a mente ativa, essa mente que que raciocina e tal. Mas às vezes, por uma razão que nós ainda desconhecemos, é, alguns, é, alguns desses pensamentos que já estavam na glândula pineal retornam. Né? Então, os sonhos, o que a gente pode trazer para vocês, que os espíritos já nos, dizer, já nos disseram, é isso. Que é, os sonhos refletem muito, 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 muito o nosso estado de espírito naquele momento. Né? Então, que a gente possa se aí, aí já fica uma recomendação minha para você, minha querida irmã Adelaide, que a gente possa vigiar nossas mentes, nossas palavras, nossas ações, né? que a gente possa se autoconhecer, porque nós ainda não temos uh, o domínio sobre as nossas mais inclinações, então, tudo pode acontecer nas nossas vidas, então eu re recomendo isso, procurar viver conectada com o astral superior, isso é sempre preferível, né, o ser humano quando se desconecta de algo divino, o ser humano se perde no caminho, com certeza absoluta, tá bom, espero ter lhe respondido. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é do nosso irmão Fábio Henrique, que também mandou pelo whatsapp, e ele disse que todas as segundas-feiras que ele pode, ele está aqui conosco no Templo Estrela do Oriente E está dizendo aqui que ele ouve em muitos canais Que a melhor maneira de saber qual é o seu guia, seu protetor É na incorporação E aí ele pergunta para nós Quem não está num trabalho de incorporação Quem não está num trabalho mediúnico, como é que faz? Olha só, meu irmão Fábio, é, eu vou ser muito sincero para você, sabe? Eu acho que existem duas realidades é, em relação a um ser humano, em relação do ser humano para com a parte espiritual. Vamos lá. Existe um estágio onde o ser humano está vivendo a crença, a crença na espiritualidade. E existe uma outra fase que esse ser humano está vivendo, a convicção das verdades espirituais. Se não, vejamos, o ser humano quando ele está vivendo a crença, é aquele momento que eu costumo dizer, nas minhas palestras, nos cursos que eu ministro, é aquele ser humano que ele olha para a imagem lá de algum e ele, ele sabe que algum é São Jorge, sabe que Oxum é Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, né, que São Lázaro é o Mulu, e para por aí. E existe aquele outro ser humano, que ele já está na convicção das verdades espirituais. Como é que é a convicção? É aquele que resolveu, Fazer com que a parte espiritual fosse a sua prioridade na vida. Então, quando a gente elege a parte espiritual como algo é, número um em tudo aquilo que a gente faz, a gente se aprofunda nos estudos das verdades espirituais. Aí a gente começa a descobrir com o tempo, por exemplo, que Ogum não é São Jorge e muito menos São Jorge ou algum e assim sucessivamente os outros orixás a gente começa a entender o orixá na essência e não somente na sua forma entre outros saberes não é isso com relação à descoberta das nossas entidades meu irmão Fábio Henrique eu acho que esse tipo de informação, só a sabedoria de terreiro é que pode nos auxiliar, nos auxiliar a descobrir, porque o que é que hoje está acontecendo? Hoje, é, entre outras realidades, a gente até vê pessoas se utilizando, entre aspas, de métodos oraculares, para descobrir seus orixás, para descobrir as entidades com as quais trabalha, para descobrir tudo em parte espiritual. Só que o caminho não é esse, pelo menos na minha visão doutrinária não é. eu tenho apenas e tão somente, esse ano vai fazer 42 anos respirando Umbanda. Eu nunca precisei, Ir a qualquer lugar para saber qual é meu orixá, qual é minha entidade, nada. Porque esse tipo de informação, em primeiro lugar, isso aí revela uma relação de foro íntimo entre você, meu irmão Fábio Henrique, e a sua parte espiritual. Se é entre você e a sua parte espiritual, não tem que entrar método oracular nenhum aí. É, uma, é um equívoco, é um equívoco. O máximo que pode e deve entrar aí é um bom orientador, que aí no caso seria um pai espiritual, a mãe espiritual, porque aí ele não vai revelar para você, porque isso é um equívoco. Porque revelar, quem vai revelar para você é a parte espiritual através dessa simbiose, através dessa química entre você e eles, Entendeu? Então o que a gente mais recebe hoje em dia é esse papo, ah Luiz, fala sobre o caboclo fulano de tal, fala sobre a pombagira fulano de tal, como é que eu vou falar gente? Nos estudos, é, os estudos mostram que quando você fala de um caboclo, seja ele qual for, você está falando de uma falange, um agrupamento de 400 mil espíritos. Então, como é que eu vou falar sobre um dos espíritos que está ali? tem sentido isso. Não tem sentido. Então, nesse ponto, é a sabedoria de terreiro que vai exatamente complementar. Claro que existem pessoas que ainda não estão, vamos dizer assim, numa condição... É, material para se dedicar a uma parte espiritual, isso a gente compreende, só que a própria espiritualidade diz que quando o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece, sem ter a menor dúvida, entendeu irmão? Eu acho que todo aquele que quiser dedicar sua vida a uma parte espiritual tem todas as condições, desde que previamente possa se planejar, porque a pessoa se planejando, diz assim, eu quero servir a parte espiritual, ponto. A partir do momento que você toma isso como decisão, o próprio astral superior, ele vai convergir em seu favor, e aí as coisas acontecem, não tem é a menor dúvida disso, entendeu? Quando você tem vontade, a gente chega lá, tá bom? Meu querido irmão Fábio Henrique, temos mais uma pergunta aqui, falar nisso eu não perguntei, alguém quer fazer alguma pergunta, só levantar o braço, temos aqui hoje a irmã Juliana, está com o microfone, leva o microfone aí para vocês, alguém, ô te... oh, Juliana, Jussara, Juliana é o nome da próxima que deixou a pergunta, quem tiver dúvidas é só levantar a mãozinha, a Jussara está aqui, leva o microfone aí até vocês, todo mundo com vergonha gente aqui não é lugar de ter vergonha pessoal vamos baixar o caboclo sem vergonha, não tem problema nenhum tá bom? vamos lá? ninguém? então tá, então deixa eu responder aqui a, a outra pergunta que chegou a irmã chama-se Juliana e ela pergunta assim, como o senhor viu a caminhada em Copacabana ontem? e ela diz aqui, pergunta porque ela não nos viu lá, olha minha irmã Juliana, é, é sempre importante esse tipo de manifestação, é sempre importante, eu já fui há muitos anos, entendeu, não tenho ido mais porque nós temos hoje, estamos vivendo hoje, eu e minha esposa uma outra realidade, muitos compromissos, não só de ordem espiritual, como também é, familiar, né? então para nós está um pouquinho difícil, estamos de mudança também, então é uma série de coisas, né? e a gente precisa com certeza é, buscar fazer esse planejamento de vida. Mas a caminhada de ontem, ela é sempre importante, porque ela marca indiscutivelmente, é uma data que para nós é importante, todo o terceiro final de semana de cada mês, de cada mês de setembro, né? E nós estamos vivendo nesse momento é, um período bastante, bastante desafiador nesse tema é, que está posto, que está posto para nós como intolerância religiosa, eu estou dizendo que está posto porque eu tenho, uma, eu tenho uma visão muito distinta, muito diferente sobre essa questão, sobre esse tema, é, acho que isso é apenas uma fachada, isso é um letreiro de algo que está por trás, né? existe aí uma série de iniciativas que foram todas planejadas com antecedência, visando atingir particularmente as religiões de matrizes africanas. Por quê? Porque nós vemos outros segmentos religiosos e filosóficos que trabalham dentro, mais ou menos, do nosso patamar e que não estão exatamente sendo molestados. Né? Por exemplo, o próprio espiritismo, né? é, o próprio judaísmo, entre outros segmentos. Só que quem orquestrou isso que estão chamando de intolerância religiosa sabe que é, mexer no judaísmo Mexer com o Espiritismo não é a mesma coisa que mexer com a Umbanda ou com o Canomblé. Nós somos minorias e somos minorias completamente desorganizadas, completamente desunidas. Então é muito mais fácil atingir, por quê? Porque nós somos, com certeza, o elo fragilizado dessa corrente interreligiosa. Então é muito mais fácil atacar quem não tem condições, quem não tem comando, quem não tem quem fale por elas. Então é muito mais fácil atacar. Agora, vai lá atacar o judaísmo, para você ver no dia seguinte o que, que acontece. Vai lá atacar o, o espiritismo, lá tem a Federação Espírita Brasileira por trás. Vai atacar uma igreja católica, só para vocês verem o que, que vai acontecer a chapa esquenta, mas a gente não, a gente tem segundo notícias né? existem aí cerca de 200 terreiros é, é, com dificuldade de funcionamento só aqui no estado do Rio de Janeiro em função dessa dita intolerância religiosa que para mim de intolerância religiosa não tem nada, isso aí é tudo balela por trás tem um um plano muito bem orquestrado, que começou mais ou menos ali pela década de 80 e tal, e hoje está aí. Só que, empurram pela nossa goela abaixo, como intolerância religiosa, que aí fica no âmbito da briga de vizinho. E aí se deixa de enxergar algo muito mais profundo, entendeu? Mas, cada um com seu cada um. A gente vai daqui do nosso... A gente vai daqui da nossa casa, vai só assistindo essas coisas e, e vamos que vamos. Tá bom, minha irmã? Mas eu, infelizmente, eu não pude estar lá, gostaria, meu coração estava lá, mas infelizmente eu não pude dessa vez, tá? Perguntas? Olha lá, nossa irmã. Boa noite, minha querida irmã, ainda tem seis minutinhos boa, boa noite. noite, relembra seu nome para Vanessa, Oi, diga Vanessa, diga minha irmã é, o senhor chegou a comentar que aqui no hotel, no é, não se cultua né, é, o médium ele não, ele não traz oxalá né? nenhum médium aqui traz e quando vem um médium de outra casa que vai adentrar essa casa, e ele sempre é, foi tido como o, o santo de cabeça dele oxalá, com como funciona aqui, se ele quiser trabalhar aqui? Muito bem, na verdade o que a irmã Vanessa falou foi numa aluna da 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso de doutrina da nossa casa, ministrado, é, para vocês terem uma noção, 22ª turma, né? ministrado todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de cinco meses. Ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação Muito bem O que nós dissemos na aula, minha irmã Vanessa É que nós entendemos que todos nós somos filhos de Oxalá E que nós não compreendemos que essa que é uma das maiores vibrações da Umbanda Se não a maior nós não compreendemos como um ser mortal poderia ter o privilégio exclusivo, exclusivo, de ser seu filho. Aí o que acontece? Se a pessoa tem esse tipo de crença e ela vai entrar numa casa de umbanda que não tem esta visão doutrinária ela tem, na verdade, duas alternativas. Ou ela vai é, mudar a sua visão doutrinária e se adequar à visão doutrinária da, da casa, o que seria o ideal. Ou, por, por, por outro lado, se ela não concordar com isso, obviamente, ela vai ouvir o, os seus orixás sendo dados por uma entidade Que é a mãe espiritual aqui da casa E ela vai desconsiderar essa, essa vamos dizer assim Essa manifestação da entidade dirigente da casa Agora, cabe obviamente uma, uma ressalva, né? Se a gente vai para uma casa espiritual, e se for o caso, né? Se for o caso, a gente é, não acreditar naquilo que a mãe espiritual coloca, porque nós tínhamos uma grande, confesso a você, nós tínhamos, eu e minha esposa, uma grande preocupação quando nós é, iniciamos, abrimos essa casa aqui há 12 anos atrás, né? ano que vem fazem 13 anos, nós tínhamos uma grande preocupação em relação a essa questão da revelação dos orixás de coroa e da confirmação desses orixás de coroa, né? Nós tínhamos essa preocupação, como fazer? Então, com a graça de Deus, a nossa mãe espiritual está aqui representada por esse vulto, Cabocla Jurema da Praia, ela chamou para si, essa grande responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, para mim, eu até diria, depois desses 40 e tantos anos de Umbanda, que não é a maior responsabilidade dentro do terreiro, é uma grande responsabilidade, mas não é a maior delas, até porque como eu disse na aula, nós falamos sobre esse tema, nós sabermos o nosso orixá de coroa, a nossa vida não vai mudar por causa disso. Eu disse e repito, com certeza. A nossa vida só vai mudar a partir de uma mudança de posturas, nossa, aí sim, aí ela muda. Fora isso, a gente pode saber tudo quanto é orixá, entidade, é, não vai mudar nada, entendeu? Então, é... Como eu dizia, então é muito mais, muito mais lógico a entidade passar o orixá de coroa, eh, sendo a confirmação ou sendo a revelação, porque aí, para nós, não resta qualquer dúvida. E aquele irmão que tiver qualquer dúvida, ele no mínimo vai precisar rever os seus conceitos porque eu não posso estar numa casa de Umbanda se eu duvido da minha mãe espiritual aí, tem que rever meus conceitos aí entendeu? então isso fica para a nossa reflexão tá bom minha irmã? muito bem, nós estamos em cima da hora, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade é, quer falar sobre o quê? Ah, tá bom, tá bom, podemos lembrar sim, olha, nossa irmã Sandra Duarte está lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos aqui a nossa gira, aliás, das próximas duas segundas-feiras, hein? Próxima segunda-feira nós teremos aqui a gira festiva da Ibejá, das nossas crianças do astral tá certo? Trazendo alegria, trazendo transformação, trazendo amor, trazendo essa vibração infantil maravilhosa, né? Então já estão todos previamente convidados e de hoje a 15 dias, ou seja, sem ser a próxima segunda-feira, a outra, graças à misericórdia divina, nós teremos a gira festiva de Xangô, viu, Fray? Nós teremos, Fray, escuta, Frei. nós teremos a gira festiva de Xangô, Fray. Tá? Não faz você chorar agora não, né? Gente, olha, todo ano tem gira de, de Ogum, todo ano tem gira de tudo quando é orixá, caindo no dia direitinho. De Xangô é uma dificuldade cair numa segunda-feira, mas esse ano, o astral superior nos brindou, que vai ser segunda-feira, dia 30 de, nove... de setembro, o dia do meu querido pai Xangô, aí nós vamos saravar Xangô aqui, até dizer chega, entendeu? Vamos cantar para os caboclos de Xangô, viu Frei Entendeu? Se fosse você, viu Frei Já olhava aquela passagem aérea lá, viu Frei Tá bom, gente? Então estão todos convidados aí também antecipadamente para a nossa gira festiva de Xangô. Vamos ter aí o cântico para os caboclos de Xangô, para todos os caboclos de Umbanda, tá? Sejam bem-vindos. E aí a gente encerra aqui o nosso Umbanda em Debate desta, desta segunda-feira, prometendo retornar na próxima semana... Segunda-feira, às 19 horas, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus. Obrigado.